0: Witajcie kochani w nowym sezonie służby po wakacjach i na samym początku tego nowego sezonu próbujemy sobie wspólnie jakby na nowo nie wiem, odświeżyć albo tak lepiej uchwycić, złapać wizję tego, taką biblijną wizję tego, czym jest Kościół, o co tak naprawdę chodzi w Kościele i zaczęliśmy tydzień temu od podjęcia takiego wyzwania. Wiesz, teraz się nie mówi, że się podejmuje wyzwania, teraz się podejmuje challenge, a więc my żeśmy się w tamtym tygodniu zchallengeowali wszyscy, żeby nie opuszczać wspólnych spotkań Kościoła. Bo chociaż Kościół to jest coś znacznie więcej niż 52 poranki w roku spędzone w tym miejscu czy w jakimś innym, gdzie się Kościół spotyka, to mówiliśmy o tym, że to spotkanie Kościoła, nabożeństwo jest niezwykle potrzebne każdemu z nas, żebyśmy otrzymali sami, ale też mogli ofiarować innym zachętę do miłości, do wiary, do podążania za Bogiem, żeby nie osłabnąć wierze. I tak słyszałem, Kto nie był, to zachęcam do odsłuchania kazania. Nie wiem, kto mówił kazanie, było podobno nie najgorsze, więc posłuchajcie więcej na ten temat. A dzisiaj chcemy troszeczkę iść dalej. I myślę, chciałbym zacząć od czegoś takiego, że gdybyśmy zrobili taki prosty podział, jedna część tu, druga część tam, i mielibyśmy wybór, to co byście powiedzieli, gdybym powiedział, a niech z tej strony staną wszyscy, którzy są leni Kościołem i uważają, że Kościół jest fajny i piękny, to byłaby ta strona, a ta strona byłaby dla ludzi, którzy by byli, czy są na etapie życia, którzy mówią, Kościół to jest po prostu jeden wielki bałagan, chaos i tragedia. Myślę, że mniej więcej, no i oczywiście jest jeszcze taki stan pośredni, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o Kościół, wszystko właściwie jest nam obojętne, ale takiego stanu nie chcemy. Bo bowiem, zależnie od tego, w jakich jesteśmy momentach, doświadczeniach, tak prawdopodobnie często Kościół postrzegamy. Ale nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że rzeczywistość tego, co Pan Bóg robi przez swój Kościół, jest z jednej strony piękna, a z drugiej strony niezwykle bałaganiarska. I to jest niezwykły też przywilej, że my jako ludzie wierzący możemy być częścią pięknego bałaganu. Apostoł Paweł w swoich podróżach misyjnych kiedyś dotarł do miasta Efes, spędził tam prawie trzy lata. Najpierw opowiadał Ewangelię, potem była grupa zainteresowanych, a więc pouczał ich, starał się formować tych ludzi na uczniów Chrystusa, a potem opuścił to miasto jakiś czas później. Napisał list z instrukcjami i kościół w Efezie jest takim przykładem kościoła, który rozsiany jest po różnych domach tego miasta, więc taki tamtejszych czasów jeden kościół w wielu lokalizacjach. A w tych różnych miejscach, w tych różnych kościołach domowych są bardzo różni ludzie. Z różnych grup etnicznych, społecznych, religijnych. Ludzie, którzy zostawiają ten cały swój bagaż, tak zwany ten swój background i i teraz próbują jakoś funkcjonować wspólnie, idąc za Chrystusem. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Tą mieszankę kultur, wierzeń, doświadczeń. I Paweł pisząc do nich list, najpierw zaczyna w trzech pierwszych rozdziałach. Opisuje, opisuje to jakby wielkie to powołanie, które Pan Bóg ma dla ludzi, te wszystkie zmiany, które w Chrystusie zachodzą w ich życiu, te duchowe, kulturowe. A potem, a potem dochodzi do czwartego rozdziału. A my dzisiaj się zajmiemy pierwszą częścią tego rozdziału, w którym jakby Paweł stara się im pokazać, no to skoro to jest powołanie nasze w Chrystusie, to teraz... Co to znaczy? Jak my mamy to zrealizować w praktyczny sposób? O co my tak naprawdę w życiu mamy zabiegać? O co mamy walczyć? I dzisiaj na to spojrzymy. Paweł jakby w tej pierwszej części czwartego rozdziału podkreśla przynajmniej takie trzy niezwykle ważne aspekty Kościoła i zachęca, od te, zachęca w taki sposób od pierwszego wiersza, czwartego rozdziału. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I Paweł jakby chce im pokazać tą pierwszą rzecz, że Kościół istnieje po to, żebyśmy doświadczyli jedności. I Paweł tutaj używa mocnego języka, jakby chcąc pokazać, że to, jak mamy żyć, jest zdeterminowane, to zależy, to wynika z tego powołania, które otrzymaliśmy. I w tym fragmencie kilka razy to słowo powołanie się powtarza. A co to jest za powołanie? Przede wszystkim to jest powołanie do bycia człowiekiem uratowanym, mówimy, zbawionym przez Boga, zbawionym od wiecznych, złych konsekwencji grzechu w swoim życiu. I Paweł to wszystko wyjaśnia w dwóch pierwszych rozdziałach tego listu. Mówi o tym, że to Bóg jest inicjatorem zbawienia mimo naszej grzeszności, niedoskonałości, niemożności zasłużenia na to, zapracowania. Że Bóg nas wybrał, żebyśmy się stali nie tylko ludźmi, którzy w Niego wierzą, ale żebyśmy się stali Jego synami, Jego córkami. I On dał nam to dziedzictwo, bogactwo, które w pełni otrzymamy w wieczności, kiedy Chrystus powróci. Wiecie, kiedy my sobie tak żyjemy codziennością, chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, zmagamy się z problemami, słuchamy sobie tych rzeczy, uratowani, zbawieni, dziedzictwo, to wydaje nam się to jakieś mało znaczące, jak ma mi to pomóc w mojej rzeczywistości? Ale tak naprawdę te wszystkie kwestie są absolutnie fundamentalne dla naszego życia, ponieważ w życiu nie ma niczego piękniejszego i ważniejszego, żeby uwierzyć w Chrystusa, oddać Mu swoje życie i pójść za Nim. Nie ma niczego ważniejszego. I kiedy to się dzieje w naszym życiu? Kiedy z ludzi, którzy sobie po prostu żyją, stajesz się Bożym dzieckiem, Bożym synem, Bożą córką, to ma wpływ na każdy aspekt Twojego życia. Kiedy zaczynasz rozumieć, że że Bóg z Twojego powodu posłał swojego syna. Kiedy zaczynasz rozumieć, że ty nie byłeś w stanie się wykupić ze swoich win, Bóg to zrobił. I teraz tak naprawdę twoje życie już nie należy do ciebie. A z chwilą, kiedy uwierzyłeś w niego, przekazałeś kierownicę w samochodzie swojego życia, w ręce Chrystusa. Dlatego Paweł jakby mówił w taki mocny sposób. My czytamy, że on zachęca, ale jak sięgniemy do Greki, to tam jest takie pełne Ekspresji, wołanie, on prosi, on nakłania, żeby Twoje życie, moje życie, odzwierciedlało to powołanie, jakie mamy w Chrystusie. I apostoł Paweł nie jest naiwny, ale jest świadomy tego, że w kościele piękno tego, co robi Pan Bóg, zderza się z bałaganem naszego życia. Z bałaganem tego, jak bardzo jesteśmy często nieuporządkowani, pokręceni. Wiecie, my często idealizujemy Kościół albo jesteśmy niezwykle wymagający wobec zwłaszcza innych, mniej wobec siebie. Mówimy, no jak to ma być prawdziwy Kościół, jak tutaj Duch działa, no to No czemu jest tyle trudności, czemu jest tyle problemów, czemu jest tyle nieporozumień i tak dalej. Więc myślę sobie, że warto sobie od czasu do czasu przypominać pewne takie mądre powiedzenia o Kościele. Na przykład nie narzekaj, że Kościół nie jest idealny, bo gdyby był idealny, nie mógłbyś do niego należeć. Bardzo mądre powiedzenie. Albo można dopowiedzieć, gdyby był idealny, z chwilą gdybyś do niego dołączyła, już by nie był idealny. Warto sobie to przypominać. Nie narzekaj na Kościół, bo Kościół to nie jest statek wycieczkowy. To jest szpital, którym zajmujemy się leczeniem, opatrywaniem ludzi chorych. I dlatego, kiedy stajemy się częścią Kościoła, częścią pięknego bałaganu, to Paweł nam proponuje jakby inną drogę. On mówi, postępujcie z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwie znosząc jedni drugich. Więc skoro należycie do Jezusa, to traktujcie się nawzajem w taki sam sposób, jak Chrystus traktuje was. Z pokorą, łagodnością, miłością. Ale Paweł też idzie dalej, mówiąc dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Czyli tak parafrazując klasyka, możemy powiedzieć, że Jedność została nam dana i jednocześnie zadana. To znaczy, że je, o jedność trzeba zabiegać. Że ona tak po prostu nie spływa na nas z góry bez naszego udziału i wysiłku i pracy. Ale żeby jej doświadczyć, musimy dać coś ze swojej strony. Przebaczenie, łaskę, miłosierdzie, wyrozumiałość, pokój. Kościół to jest miejsce jedności, Ale to nie jest taka, wiecie, jedność dla jedności. Nie jest to jedynie jedność organizacyjna. Ale Paweł pisze, że to jest duchowa jedność, która wypływa z tego, kim jest Bóg i z tego, kim my jesteśmy w Bogu i co otrzymaliśmy. Dlatego dalej jakby Paweł przedstawia nam, jak to się często nazywa, takie jedno z pierwszych wyznań chrześcijańskiej wiary, które brzmi jedno ciało, czyli jeden Kościół. I to nie chodzi, że ten jedynym Kościołem to jest społeczność chrześcijańska, puławska, ale ten jeden Kościół to są wszyscy ludzie wierzący w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeden Duch, czyli Duch Święty. Jedna nadzieja. To nie jest nadzieja związana z tym, że jakoś będzie lepiej. To jest nadzieja związana z Chrystusem i tym, co On dokona w naszym życiu i i z czasami ostatecznymi. Jedna wiara, wiara w tego Boga, który jest opisywany przez Boże Słowo, to jak jest definiowany przez szczególnie Nowy Testament. Jeden chrzest i tu nie chodzi o chrzest w tym czy w innym kościele, a chodzi o ten chrzest, który wyraża Twoją wiarę w Chrystusa i w końcu jeden Bóg i Ojciec, czyli ten Bóg, który jest opisany poprzez Słowo Boże. To jest fundament naszej jedności, ale to wyznanie wiary to nie jest jedynie opis, zbiór teologii, praw czy informacji, ale to jest opis duchowej rzeczywistości, której częścią jesteśmy. A więc nasza jedność nie wynika tylko z tego, że my się zgadzamy z tymi definicjami i my się możemy pod nimi podpisać. Nasza jedność wynika z tego, że my doświadczamy tej rzeczywistości duchowej, którą to, to, te definicje opisują. A to jest zasadnicza różnica. zgadzać się z pewnymi prawdami, a doświadczać ich w swoim życiu. Wielki przebudzeniowy kaznodzieja XIX wieku Charles Spurgeon powiedział kiedyś, że gdyby było dwóch panów, moglibyśmy być podzieleni na dwie partie. Gdyby istniały dwie religie, można by podzielić się na dwie sekcje. Jeśli byłoby dwóch ojców, moglibyśmy tworzyć dwie rodziny. Gdyby istniały dwa duchy, moglibyśmy mieć dwa rodzaje ludzi. Ale w prawdziwym Kościele Jezusa istnieje jeden Bóg i Ojciec, który jest ponad wszystkim, we wszystkim i przez wszystko się objawia. A więc ponieważ Bóg jest jeden, a my jesteśmy Jego dziećmi jesteśmy powołani do tego, żeby zabiegać o jedność, ponieważ w Nim duchowo jesteśmy jedno. Dlatego mamy do tego dążyć poprzez miłość, poprzez stawianie siebie, innych ponad siebie, poprzez życie i służenie dla innych. I to jest droga do tego, żeby Kościół był Kościołem i Kościół rozkwitał. I dalej Paweł pisze Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami, uczynił to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Więc Paweł próbuje nam pokazać kolejną rzecz, że Kościół istnieje po to, żebyśmy doświadczyli różnorodności w jedności. W Nowym Testamencie my widzimy, że Kościół jest zróżnicowany etnicznie, ponieważ Ewangelia dociera do kolejnych kultur, narodów. My jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, że nasza społeczność coraz bardziej się staje międzynarodowa. Cieszymy się z naszych braci, siurów, z Białorusi, z Ukrainy, z innych miejsc. Ale ta różnorodność, o której pisze Paweł, to jest przede wszystkim ta różnorodność duchowa. Że jedność, bycie w jedności nie oznacza jednolitości. Nie oznacza tego, że jesteśmy tacy sami. Nie oznacza, że jesteśmy klonami jedni drugich. Po prostu jesteśmy inni. Bóg takimi nas stworzył. Bóg to honoruje. Co więcej, Bóg wyposażył w nas w różnorodne dary do służenia. Duch Święty wyposaża nas i umożliwia w ten sposób Kościołowi rozwój i rozkwit. A więc tak jak tutaj siedzisz, nie jesteś przypadkiem w kościele, nie jesteś tutaj bez żadnego powodu, ale Bóg postawił cię w tym miejscu. Bóg cię obdarował, abyś w tym pięknym bałaganie, którego częścią jesteśmy, służył i budował tą, tą wspólnotę. Wiecie, apostoł Paweł wielokrotnie pisze na temat darów duchowych i Akurat w tym liście on jakby nie wymienia żadnych darów. Musielibyśmy zajrzeć do listu do Koryntian czy do Rzymian. Ale zamiast tego jakby chce nam pokazać inną kwestię. On skupia się czy wymienia pewne zadania i obowiązki, jakie są związane też z osobami, które jakby przewodzą Kościołowi. Mówi tak, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami, Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Więc Paweł pisze o pewnych funkcjach, o pewnych zadaniach, które zostały dane Kościołowi, żeby Kościół mógł funkcjonować, żeby Kościół był prowadzony, żeby Kościół był ochraniany, żeby Kościół był zdrowy. I oczywiście, kiedy czytamy te fragmenty, no to zaraz jest dyskusja, co to znaczy apostołowie, czy to są ci apostołowie oryginalni, tych dwunastu, na których nauczaniu się opieramy? Czy chodzi o jakiś współczesnych apostołów? Ja kiedyś dostałem zaproszenie na konferencję i była wpisana lista mówców, taki brat, taki brat i było napisane Stefan, apostoł z Lublina na przykład. I nie wiedziałem tak do końca, czy to jest apostoł przez duże A, taki jak Piotr i Paweł. Więc my sobie dyskutujemy, my oczywiście dyskutujemy na temat prorokowania kim są prorocy, jaka jaka jest ich rola. I taka mała może dygresja, bo to ważne. My wierzymy, że prorocy współcześni dzisiaj nie mają prawa i nie mogą dołożyć czegokolwiek do Bożego objawienia zapisanego w Słowie. Nie mogą powiedzieć czegokolwiek, co jest niezgodne, jeśli to robią, są fałszywymi prorokami. My wierzymy, że przez Ducha Świętego możemy mieć takie rozpoznanie i mądrość od Boga, aby być taką Osobą, która drugiej osobie da pewną wskazówkę, mądrość od Boga, ostrzeżenie. I my też wierzymy, że musimy być bardzo ostrożni w używaniu słowa: Bóg mi powiedział, dlatego ci mówię. To taka mała dygresja. Ale ważniejsze jest to, że w tym, co Paweł pisze, on pokazuje, że, że, to, że ludzie, którzy jakby stoją trochę na czele kościoła, że to są ludzie, po pierwsze, że to jest takie wieloosobowe ciało. I to są ludzie, którzy jakby uznają swój wzajemny autorytet. Bo zadaniem tego wieloosobowego ciała jest wyposażyć świętych, a święci to siedzą właśnie w naszych krzesłach teraz, wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A więc Paweł nam przedstawia model wspólnoty, gdzie gdzie tak naprawdę nie ma podziału na sprawujących posługę I ją odbierających, ale przedstawia nam taki model wspólnoty, gdzie wszyscy są wezwani do służenia swoimi darami, swoją wrażliwością, swoimi umiejętnościami. A rolą tych, którzy jakby czuwają nad tym wszystkim jest pomóc i wyposażyć każdego do służby. A więc tak naprawdę, tak jak tutaj siedzimy wszyscy, wszyscy mamy zadania i pracę do wykonania w służbie, ponieważ wszyscy mamy duchowe dary dane nam przez Chrystusa. I może to nie jest zawsze takie proste i łatwe, odkryć swoje dary, odkryć swoje miejsce, ale jedyna możliwość, żeby to odkryć, jest po prostu włączenie się w życie Kościoła. I może czasami okazuje się, że Myślałeś, że to jest Twoje miejsce, może musisz się troszeczkę przesunąć w inne, ale kiedy my jakby tylko siedzimy, i czekamy na takie objawienie, często nic się nie dzieje. Musimy włączyć się w życie Kościoła. Wiecie, okazuje się też to, że chrześcijanie, którzy często robią największy bałagan, to są ci, którzy właśnie nie angażują się, którzy nie są jakby usatysfakcjonowani tym, jakimi Bóg ich stworzył i szukają tej satysfakcji w innych miejscach. Ale rzeczywistość jest taka, że dopóki nie zaczniesz robić tego, do czego powołał Cię Bóg, nigdy nie znajdziesz tak naprawdę tego spełnienia i satysfakcji, której poszukujesz. I jakby to trudno nie brzmiało, tej satysfakcji nie da Ci na wspanialsze małżeństwo, najwspanialsza rodzina, Twoja życiowa pasja albo zawód, który kochasz, To jest dobre, to jest fajne, ale tą prawdziwą, głęboką satysfakcję, którą szukamy, doświadczamy wtedy, kiedy zaczynamy robić rzeczy z Bogiem i dla Niego i zaczynamy służyć. Jeden z autorów napisał, twoje życie to coś o wiele większego niż dobra praca, wyrozumiały małżonek i dzieci, które dobrze się uczą i dobrze radzą sobie w życiu. Twoje życie to coś większego niż piękny ogród, miłe wakacje, modne ubrania czy porywające Cię hobby. W rzeczywistości jesteś częścią czegoś potężnego, które rozpoczęło się przed Twoim urodzeniem i będzie trwało długo po Twojej śmierci. Bóg ratuje upadłą ludzkość, przenosząc ludzi do swojego królestwa, stopniowo zmieniając ją na jego podobieństwo i chce, abyś był tego częścią. To jest nasze powołanie. To jest zadanie, do którego zostaliśmy wezwani. Zadanie, które często jakby ma być realizowane właśnie przez te nasze życiowe role, które pełnimy rodzica, małżonka, pracownika. Dlatego, kochani, jeśli my chcemy, żeby Kościół był czymś więcej niż 52 poranki w niedzielę, Nie możemy zmarnować tych darów, które Pan Bóg nam powierzył. I musimy pamiętać, że mamy tą odpowiedzialność jedni wobec drugich, aby służyć, aby być dla siebie zachętą. Bo to, jak pisze za chwilę Paweł, to jest też sposób do zmiany naszego życia i też do do takiej dojrzałości w naszym życiu i wierze. Dalej Paweł pisze, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, byśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc Paweł pisze o tym, co jest wynikiem tej jedności i tej różnorodności w jedności. Paweł nam chce przypomnieć, że Kościół istnieje po to, żebyśmy się stawali, dojrzali w naszej wierze. On nas wzywa do dojrzałości i to jest też niezwykle ważne, żebyśmy to uchwycili, że, że duchowa dojrzałość Ma swój taki praktyczny, fizyczny, namacalny wyraz. Wiecie, bo to, co jest duchowe, jest niematerialne. Więc my mamy często jakby problemy z uchwyceniem tych duchowych rzeczy, żeby je przełożyć na coś realnego. Często to, co duchowe, jakby niczego nie zmienia. Mówimy, no mamy duchową jedność, potem patrzymy i mówimy, no ale w praktyce jej nie mamy. Mówimy, jestem z Tobą duchowo, co oznacza, fizycznie mnie z Tobą nie będzie, nie licz na mnie. Mówimy często, no to są duchowe kwestie, sprawy duchowe, to są pewne jakieś górnolotne idee, to są jakieś moje przekonania, no ale potem wychodzę z tego miejsca i przychodzi takie prawdziwe życie, twarda rzeczywistość, gdzie te górnolotne idee nie mają nic do powiedzenia, A Paweł mówi, nie. Duchowa dojrzałość w Chrystusie zawsze coś zmienia. Zawsze ma ten fizyczny, namecalny charakter. I kiedy Paweł mówi o tej też dojrzałości, posługuje się tym kontrastem, żeby w swojej bierze nie być jak dziecko, ale stać się osobą dorosłą. I myślę, że to jest ciekawe, bo przecież my pamiętamy te fragmenty, kiedy Jezus mówi, słuchajcie, Musicie stać się jak dzieci. No to w końcu jak to jest? No to jak dzieci? Czy nie być jak dzieci, jak dorośli? I ważne, żebyśmy zobaczyli, że tu nie ma żadnej sprzeczności, że jakby to są obrazy, żeby pokazać nam pewne jakby etapy czy naszej wiary i aspekty naszej wiary. Wiecie, jeśli mamy dzieci, które mają kilka lat, to myślę, że zasadniczo nie pozwalamy im prowadzić samochodu. Dobrze myślę? Tak może na chwilę, żeby tak zachęcić dla zabawy, ale po prostu nie mówimy, słuchaj, jedziemy na nabożeństwo, synu, masz 13 lat dzisiaj, ty prowadzisz. Jedziemy na zakupy dzisiaj, ty prowadzisz. My rozumiemy, my nie oczekujemy tego, bo wiemy, że nie zostali przeszkoleni, to jeszcze nie jest ten czas. Ale kiedy dzieci dorastają, kiedy osiągną odpowiedni wiek, to my nawet chcemy, żeby nauczyły się prowadzić. Wiecie, I bardzo podobnie wygląda sprawa z naszą wiarą. My przychodzimy do wiary, zostajemy przeprowadzeni jako dzieci i tu nie chodzi o nasz wiek, ale chodzi o, to naszą, o, o tą naszą otwartość, o to nasze zrozumienie i to ma na myśli Jezus, kiedy mówi stańcie się jak dzieci, przyjdźcie z zaufaniem do Boga, ale Jezus nam nigdy nie, za, nie nakazuje, nie oczekuje, że my pozostaniemy na tym etapie dzieciństwa. Jezus, apostoł Paweł, Nowy Testament, one nas wzywają do tego, żeby żeby pojawił się w naszym życiu wzrost, dojrzałość. Żebyśmy byli ludźmi, którzy, którzy nie tylko sami stają się dojrzali, ale też są w stanie... Jakby wziąć pewną odpowiedzialność za innych, stać się ich opiekunami, nauczycielami. I to nie znaczy, że wszyscy mają stawać za kazalnicą i nauczać, ale to to znaczy to, że każdy z nas ma tak wiele do przekazania ze swojego życia z Bogiem innej osobie, swoich doświadczeń, ze swojej modlitwy, z tego, jak spędzasz czas Bożym Słowem. I mamy ten kontrast, którym pisze Paweł. I on jakby jeszcze dodaje drugi obraz, ponieważ mówi o tym, żeby nie być w swojej wierze człowiekiem takim właśnie niestabilnym, bo stabilność jest, stabilność, trwałość jest tym wyrazem dojrzałości. Powiem, mówi, nie bądź człowiekiem, który jest niestabilny. Nie bądź człowiekiem, który jest jakby rzucany przez fale na morzu, który jakby nie jest w stanie się utrzymać, bo te fale są zbyt wielkie, ale bądź stabilny w swojej wierze. A wierzę, stabilność nie przychodzi z czasem, ale przychodzi zawsze wtedy, kiedy stajemy się ludźmi zakorzenionymi w naszym myśleniu i życiu w Bożym Słowie. To jest jedyny sposób na dojrzałość. Możesz mieć staż 30 lat w Kościele i duchowo możesz być na poziomie niemowlaka. Oczywiście masz pewne doświadczenia życiowe. Wiele rzeczy widziałeś, wiele rzeczy słyszałeś, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteś osobą dojrzałą w wierze. A możesz mieć krótki staż, pięciu lat, ale naprawdę starasz się być osobą zakorzenioną w Bożym Słowie, to mimo swojego młodego wieku stajesz się osobą dojrzałą. I to znaczy, że my potrzebujemy jedni drugich, my potrzebujemy wszystkich pokoleń, Stabilność, zakorzenienie nie bierze się tak samo z siebie. Słuchając jedynie kazań w niedzielę, nie dasz rady zakorzenić się naprawdę w Bożym Słowie. To jest zaledwie, nie wiem, 30-40 minut nauczania Bożego Słowa. 30 miliona. Pomyśl tyle razy w tygodniu. Ile rzeczy do Ciebie dociera? Ile rzeczy ma na Ciebie wpływ? Proporcje są nieubłagane. To znaczy, że potrzebujesz częstszego kontaktu ze Słowem, żeby je poznać, żeby je badać i żeby przede wszystkim to Słowo poznało i przebadało Ciebie. Od początku chrześcijaństwa pojawiły się podróbki Ewangelii, fałszywi nauczyciele, fałszywe doktryny. I w naszych czasach jest bardzo podobnie. Właściwie, można powiedzieć, nic nowego. Te same treści, te same idee, czasami inaczej opakowane. Wszystkie ścieżki i religie są takie same. Dobrzy ludzie zawsze idą do nieba. Biblia to zaledwie jedna z wielu książek mówiących o Bogu. Skoro Bóg daje ci zbawienie, to po co się zmieniać? Jeśli naprawdę wierzysz, to Bóg ci da to, co, tego, co chcesz i potrzebujesz. Jeśli Bóg naprawdę cię kocha, to i tak ci w końcu wybaczy, nieważne jak żyjesz. I tak dalej, i tak dalej. Paweł pisze i mówi, nie bądźcie tacy. Nie bądźcie jak ludzie, którzy wpadli Wzburzone może fale i jakby nie są w stanie płynąć, bo te fale ich rzucają w lewo i w prawo. A takimi możemy się starać i takimi być, jeśli ciągle pozostajemy na etapie tej dziecięcej wiary, tych podstaw, że, że Bóg mi przebaczył, że Bóg mnie kocha i nigdy jakby nie pójdziemy głębiej w naszej wierze. Kiedy pozostajemy na tym etapie tej dziecięcej wiary, słuchajcie, czasami tak niewiele potrzeba, żeby żeby zachwiać nami. Przychodzą trudne doświadczenia, czasami sytuacje, których nie rozumiemy, czasami zadają nam ludzie pytania, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czasami emocje ciągną nas w inną stronę i nagle okazuje się, że do tego dochodzą też fale grzechu i pokus i to wszystko nas próbuje odciągnąć od Chrystusa. Dlatego Paweł nas wzywa, by nasza wiara stawała się dojrzałą w I kochani, to jest ten jeden z powodów, dlaczego my potrzebujemy Kościoła i wspólnoty. Kościół to coś znacznie więcej niż 52 poranki w roku no na nabożeństwie. To coś znacznie więcej. I jeśli wszystko w naszym życiu, jeśli chodzi o Kościół, ogranicza się do tego, że my przychodzimy, korzystamy, wychodzimy i nawet jesteśmy w tym bardzo wierni, to ciągle jesteśmy na etapie bycia takimi konsumentami duchowych rzeczy. A naszym powołaniem jest to, żebyśmy się stali dojrzałymi uczniami Chrystusa. O wiele łatwiej jest wskazać, co jest nie tak w życiu kogoś innego. O wiele trudniej jest przyjrzeć samemu sobie. A Kościół pozwala nam na jedno i drugie. Więc kiedy jesteśmy z innymi wierzącymi, mamy to środowisko, gdzie możemy mówić i słuchać też prawdy w miłości, kiedy możemy się zachęcać i być dojrzali. Jeden z chrześcijańskich dziennikarzy, pisarzy, też Tim Stafford napisał takie słowa o współczesnym Kościele i byciu w nim. Jako ludzie nosimy w sobie potrzebę z jednej strony indywidualności, a z drugiej strony wspólnoty, aby w pełni zrealizować nasze podobieństwo do Boga. Utrata wspólnoty kosztem indywidualności i i odwrotnie, utrata indywidualności kosztem wspólnoty To jest utrata naszego człowieczeństwa. Kochani, w Kościele każdy jest cenny i ważny, ale w Kościele jest też trudne to, że to, co piękne, co Bóg chce robić pośród nas, zderza się z tym, kim my jesteśmy. Trudne jest to, że my często zderzamy się sami ze sobą poprzez swoje pochodzenie, osobowości, potrzeby, niedomagania, No i powstaje bałagan. Ale kiedy jednak w tym wszystkim polegamy na Bogu, ale też na sobie nawzajem i kiedy pomimo tych wszystkich niedoskonałości zabiegamy o jedność, podążamy za Bogiem, to Bóg jest uwielbiony, a my zaczynamy wzrastać w naszej wierze. I właśnie dlatego Kościół to jest piękny bałagan. Efektem naszej dojrzałości ma być zdrowie i siła wzrost Kościoła. I i o tym Paweł pisze. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości rozwijali się coraz bardziej, przypominali Jego, który jest głową, czyli Chrystusa, z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. więc, kochani, dzisiaj kolejny challenge przed nami. Challenge, który polega na tym, żeby się włączyć w realnie, w to, co Pan Bóg chce robić w nas i poprzez nas. Możemy to zrobić, włączając się w życie Kościoła, w relacje z innymi, w służenie, w misję. Możemy to zrobić, włączając się ten piękny bałagan. Bo Bóg stworzył Kościół, byśmy współdziałając w jedności z innymi, dążyli do duchowej dojrzałości dla dobra Ewangelii.